0: Dumont et Vincent Vessureux. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio. Alors, on s'attend bien à cette conférence de presse qui va avoir lieu dans 45 minutes, qu'on va vous présenter en direct. on s'attend bien à voir euh, quelques régions encore, là, comme à tous les deux mardis, quelques régions changer euh, de couleur et euh, ben, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Euh, on pourrait bien avoir des régions qui dorénavant passent en zone jaune euh, c'est en fait dans les prochaines minutes on va vous présenter les deux côtés euh, ceux qui vont probablement passer en zone jaune puis ceux qui espéraient passer en zone jaune mais qui de toute évidence euh, risquent de ne pas y passer donc on commence par les heureux la côte nord euh, où le nombre de cas s'est maintenu là, à 0 1 2 cas presque rien depuis quelques jours encore Yves Montigny est maire de Bécomo. Euh, monsieur Montigny bonjour Bonjour monsieur Dumont optimiste pour euh, 17 heures
1: ben tout à fait, effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'on l'attend en ce moment. Vous savez, ici sur la côte nord, la situation est très différente d'ailleurs. Sur une région d'à peu près 100 000 habitants, on a trois ou quatre cas. Là. On a quatre cas actifs sur le territoire. C'est très différent du reste du Québec. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dans cette situation-là. Fait que les gens là ouais. ont bien hâte, ont bien hâte que le gouvernement s'occupe de nous. Vous
0: êtes déjà en orange, donc les résultats, les euh, restaurants ont rouvert. il y a déjà certains éléments. Ce serait quoi le résultat d'un passage en zone jaune? Qu'est-ce qui... Quels quoi les changements les plus attendus par la population qui viendrait avec ça? Il y a le couvre-feu qui saute, c'est un facile, mais qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre qui changerait?
1: mais d'abord, les gens disaient ben On n'est pas dans un vrai orange. Hein. Vous savez, avant les fêtes, on avait une situation euh, qui ressemble à celle qu'il y a là au niveau du de, euh, de nombre de cas puis, euh, dans, no dans notre communauté. Puis on n'avait pas de couvre-feu, puis on avait la possibilité quand même euh, d'avoir certains rassemblements, là, deux familles, de se rassembler, d'aller au restaurant euh, avec, avec au moins un collègue de travail, puis d'autres collègues de travail, ce qui était possible de faire tout en respectant euh, je dirais. Donc, le, la... le
0: plus gros changement, ça risque d'être ça, là. Un peu, un peu de droit de se rassembler.
1: Ben oui, c'est clair que c'est là, puis à quelque part, on, on est capable de le faire, on l'a prouvé l'été passé, on a accueilli des touristes, puis on n'a pas eu d'éclosion, là. OK. Euh,
0: vous êtes pas eu d'éclosion, quand même, parce que je vais parler dans cinq minutes, là, au maire de Rimouski, l'autre bord du fleuve, là, de chez vous. Un peu, plus, un peu, un peu moins à l'est. Mais qui... Euh euh, le Bas-Saint-Laurent passait bien. Là, Quand Monsieur Legault a dit il y a deux semaines « Ah, oh, la prochaine fois, il y en a qui vont passer en zone jaune », le Bas-Saint-Laurent se pensait inclus. Et ça a pris quelques personnes, un peu d'imprudence, des gens qui sont promenés d'un restaurant à l'autre. Euh, et on a créé des, juste les éclosions nécessaires pour euh, pour pas passer en zone jaune. Il n'y a pas un, Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région voisine de la vôtre, même chose, là, tout allait bien. Puis là, on a 40 cas hier, 32 aujourd'hui. Ça change vite. Est-ce que, est que vos gens sont oui. conscients?
1: Vous avez tout à fait raison, c'est une différence entre la concentration de population. Vous savez, Rimouski, Saguenay, c'est des régions avec des villes beaucoup plus populeuses, avec une concentration de citoyens beaucoup plus concentrée que la Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est une région beaucoup plus vaste, avec beaucoup moins de concentration de citoyens. Alors, c'est clair que ça a, un effet. ça a un effet. Alors, on le voit au Saguenay, là, dans les écoles, il y a beaucoup d'éclosions. Alors, il y a une situation ici aussi à surveiller, mais jamais autant que dans ces régions-là. Moi, je suis convaincu qu'il y a ça. Deuxième élément, les gens ici, puis je ne dis pas qu'ailleurs ils le font pas là, mais ici je le constate, là, les gens sont extrêmement euh, en collaboration avec le CISP, la santé. Quand la santé publique appelle là, les gens, ils donnent tout de suite tous les contacts qu'ils ont eus. Puis s'ils ont oublié quelque chose, ils rappellent, puis leur donnent. La, la collaboration est vraiment exceptionnelle parce que les gens veulent vraiment tomber en zone jaune. Puis on se parle entre nous, là puis on se le dit. Puis moi aussi, je le dis aux citoyens, gardons ça de même, sinon on va l'échapper, puis on ne réussira pas à arriver en jaune. C'est important ça.
0: Est-ce que la vaccination
1: est commencée chez vous? Absolument. un impact majeur. On a plus que 20 de la population de la côte nord qui est vaccinée. Alors ça, c'est majeur dans... Dans même les
0: vaccinations de masse, les campagnes, c'est commencé sur la côte nord?
1: Ben oui, il y a de même des régions. là. Je pense à la Minganie, puis tous ces secteurs plus isolés. Oui, les secteurs isolés, je le
0: sais, c'est tout vacciné. Ça, c'est normal. Mais les villes, à cette île, à est-ce qu'il y a eu des premières cliniques de vaccination de masse?
1: Absolument, j'en ai visité une récemment, là, de, dans un des centres d'achat ici qu'on appelle le centre d'achat La Flèche. C'était ouvert, je la visité, les gens euh, étaient là, les 70 ans et plus se font vacciner. On est là-dedans, cette période intensive là, de vaccination à Bécomo, on est là-dedans. c'est la même chose, puis plus loin vers la Méganiave-Saint-Pierre, tout le monde est vacciné. Mmh.
0: Yves Montigny, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir, bonne chance.